0: Zdravujeme milí naši diváci, ktorí nás práve teraz sledujete na kanál YouTube alebo nás počúvate na Spotify a ďalších podcastových platformách. Sledujete Akša ženy podcast a dnes vám predstavím jednu veľmi inšpiratívnu a zaujímavú ženu. Volá sa Vlastina Svátková. Vlastina, dobrý deň. Dobrý deň. Vlastina, vy ste Slovenka, ktorá žije v Česku už dlhšie obdobie. Ako sa vám tam žije, povedzte? Teraz sa
1: bojím rozprávať, aby som nemala prísku, budem mať, takže sa ospravedlňujem, dlho som nerozprávala po slovensky, lebo však kvôli, kvôli karanténe sme, sme ani neboli doma u našich, ale inak sa mi tu žije, žije sa mi tu dobre, tak človek si zvykne podľa mňa všade, kde si urobí domov a, a novú rodinu a priateľov a prácu.
0: Vy ste rodáčka z Mijavy, ak mám dobré informácie. Západniarka, zahoráčka, že? Dopaničiarka. čiarka. No Do aha. A ešte viete miestny dial- dialekt, alebo ho nepoužívate vôbec?
1: A, ja ho nepoužívam vôbec, ale je pravda, že, že, že sme vždy tak tvrdo hovorili. Takže keď sa stretne Slovenka z Mijavy so Slovenkou z Košíc, tak je vždy vidieť ten zásadný rozdiel. Ona rozpráva meko a ja tvrdo. Ale keď ho rozprávam s babičkami, tie sú zase z Moravy tak uh, používam takú moravštinu, slovenčinu. Uh, vždy uh, počúvam toho človeka, s ktorým sa rozprávam a chytám od neho ten dialekt. <laughs> Takže dúfam, že aj od vás začnem
0: na konci videa. <laughs> <laughs> Vy máte aj troch synov. Asi je to náročné, lebo ja mám jedného a trošku to teda, to teda náročné je, ako je to s tromi synmi, s tromi chlapcami.
1: Uh náročné, no tak náročné to je ale je to za, zároveň aj krásne pretože každý ten ich vek uh, už prináša niečo nové ten najstarší môj syn má, bude mať teraz 13 rokov a uh, ten je taký, že samostatný, sám sa aj učie tieto online vyučovania zvláda úplne perfektne sám uh, dokáže nám všetko uvariť uvarí proste večeru, obed, raňajky ale zase je tam tá puberta, takže stovie sa stretávam u svojich detí poprvýkrát a učím sa vlastne chápať, čo to znamená byť v puberte a vychádzať zo svojej vlastnej skúsenosti a nechať mu ten priestor, ktorý potrebuje, ale zároveň tak nejak ho mať aj pod kontrolou, aby zase nevyvádzal nejaké hlúposti. No a u toho prostredného si na ten má 9 rokov, jeden je zase úplne stále v oblakoch, taký akože, uh, ako keby ani nepatril na túto planétu, tak s týmto mám o niečo ťažšie, čo sa týka třeba zúčenia alebo nejakých povinností, alebo zapamätať si, čo sme sa včera dohodli, tak to už na druhý deň vôbec ne, nepamätám. No a ten najmenší trojročný, tak to je také, že áno, presne, že sa ani nevycikáte, ani uh, nevyčistíte zuby, uh, vždy tam je a chce niečo úplne iné, než by som chcela ja. Takže je to náročné, ale zároveň je to vlastne srandovné
0: no aj napriek tomu, že je to isto ťažké s deťmi naraz, tak stíhate kopec veci popri tom, jednak mm-hmm. aj vašu prácu, aj vaše koníčky. Ja len našim poslucháčom a divákom poviem, že vy ste vlastne herečka, takisto máte vlastné šperky a ste aj modná návrhárka, dobre hovorím?
1: No ale najdôležitejšie ste zabudla, že, že vlastne píšem knihy a to je pre mňa to najviac, že to ma vlastne asi najviac vystihuje a najviac naplňa.
0: No, ako sa to dá stíhať pri rodine, takto všetko vlastne koordinovať? No,
1: je to taká jedna veľká improvizácia. Asi úplne nie je, v mojom prípade, ideálne sa spoliehať na nejaké, že si niečo naplánujem týždeň alebo mesiac dopredu, lebo ono to väčšinou nikdy nejde. Takže ja som, aj mi to je tak prirodzené dané, že som ráda, keď môžem improvizovať, keď sa tie veci menia, ja sa im viem prispôsobiť. A toto je podľa mňa taká, taká vec, ktorú keď sa žena naučí, tak potom sa toľko ne, 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 nehrúti. Nestresuje? nestresuje, no, nestresuje kvôli tomu, že tie veci proste nefungujú tak, ako si myslela. Uh, ja neviem, príklad, uh, včera som mala nejakú schôdzku, prídem k autu a zistím, že mám rozbité predné sklo, takže uh, som si akože nadýchla zľuboká, pala som si, OK, tak to musím vybaviť, zariadiť. Takže ta žena sa stane tak nejak uh, v tom najväčšom strese uh, flexibilnou a schopnou všetko možné vybaviť a zariadiť a a tak si myslím, že potom sa to všetko zvládnuť dá, že, že bohužiaľ, alebo bohu, bohu dík, neviem, a tým, že nie sme len na materskej, ale chceme robiť aj tie veci, čo nás bavia a pracovne, tak sa staneme takými multifunkčnými a, a schopnými, čo potom možno ťažšie nesú, nesú tí muži.
0: Áno, je to tak. Ale v princípe musíme si ten čas my ako mami zariadiť tak, aby sme stíhali vlastne aj tú rodinu, aj tú prácu, aj tie naše koničky. Poznám mami, ktoré vstávajú napríklad ráno o piatej, teda oveľa skôr ako tie deti, aby si stihli urobiť svoje veci, alebo potom samozrejme pracujú po nociach, ako je to u vás.
1: No to je obdivuhodné a ja som to skúšala, že som si dávala budika o dve hodiny skôr, že si pôjdem zacvičiť a naštartujem sa no a potom mi tam iba zvonila, ja som stále iba vypínala a zistila som, že nie, že to je presne to, ten, ten nejaký akože plán a ja ho neviem dodržať a na, naopak ma to potom ešte stresuje, že vlastne toho nie som schopná, že, že či som asi teda nejaká akože, uh, neschopná žena, keď neviem vstať ráno a si zacvičiť. Takže som sa prestala uh, stavať do role, že musím ísť podľa nejakého efektívneho plánu, a, 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 improvizujem proste. V mojom, v mojom prípade je to o improvizácii. To znamená, že aha, mali je teraz škôlke, necítim sa unavená, nie som hladná, mám a, 40 minút čas, môžem si zabrať. Chce sa mi? Chce. Nechce sa mi? Dobre. Tak čo, čo sa mi chce? Chce sa mi ísť písať? Tak idem písať. To také, že, že, že vlastne v ten mo- žijem ako keby prítomnosťou a to, čo v ten moment a, príde ako vnúknutie nejakej myšlienky alebo pocit alebo túžba, tak sa to, pokiaľ je to možné, snažím splniť. Takže nikdy vám nepoviem, čo bude zajtra a večno to tak vzniká proste náhodne a spontánne. Samozrejme, že sú veci, ktoré sa dodržujú a to sú, že mali chodí do škôlky, že deti chodia do školy, alebo ráno vstanem a, 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 a idem sa zúčiť s tým prostredným, takže viem, že do obeda musím sa venovať deťom ale potom uh, si aj tak nejak zadelím tie aktivity medzi, medzi tie deti, dohodnem sa s nimi, že treba ten uh, najstarší si, si niečo uvarí pre, aj pre tých ostatných, takže ja viem, že mám chvíľku čas. Proste uh, jedna z vecí je, že keď máte deti a sú už v nejakom veku, že vám môžu pomôcť, tak rozhodne nech pomáhajú a nech sú zapojení do tej, do tej činnosti doma, že majú nejaké povinnosti, riad do umývačky alebo že si sami vyperú. že To si myslím, že im určite neuškodí kor k- k- chlapcom. No, že pomáhať deti, zapojiť deti a, a, a nejak sa prispôsobiť tomu, čo, čo sa zrovna v ten
0: deň deje. No aj budúce nevesty vám budú vďačné, keď budú pomáhať v domácnosti. Áno, áno, to je môj plán, aby, aby som bola kamoška s nevestami v budúcimi. Vlastina, mňa to tak vlastne aj u vás fascinuje, že... Vy ste herectvo neštudovali, ani to šperkárstvo, ani nejaký ten módny dizajn, ale vlastne vy ste si presadili ten svoj kvázi ako keby koníček ako profesiu. Mňa to inak naozaj fascinuje na ľuďoch, že vlastne sa pustia do niečoho iného, lebo viete, sú také predsudky, uh, niektorí majú, že ale to nevyštudovala, alebo nie to tak hovorilo, že, že ty ste to nevyštudovala, to nemôžeš robiť. že Ako by ste zvládali takéto možno nejaké bariéry, alebo či ste vôbec mali takéto nejaké komentáre, alebo, alebo ani nie, skôr podporu.
1: Um... Ak boli, tak som ich nijak nevnímala, ani ma, som im nedovolila, aby ma nejak akože zdeptali alebo narušili nejak moje, moju predstavu o tom, čo, čo by som chcela robiť. A viem a dokážem si predstaviť, že takéto komentáre cudzích ľudí na to, čo by ste mali, nemali, ako by ste mali vyzerať, nemali, sú dosť, dosť nepríjemné a obmedzujúce. A naopak, ja som teraz v takej fáze, že možno, možno až nie úplne asertívne uh, si vydobíam ten svoj priestor okolo seba a na takéto neúplne prí, príjemné pripomienky reagujem uh, takým, uh, je to moj, môj, moja vec, je to moje rozhodnutie a, a neviem, prečo by som, som mala niekomu spovedať a ospravedlňovať za to, že robím niečo, čo som nevyštudovala napríklad. Takže ja som mala nejakú predstavu, čo sa týka napríklad tých šperkov, čo sa mi páčilo, čo som chcela nosiť. Najskôr som to hľadala okolo seba, že či by mi to niekto nevyrobil a zistila som, že ani nie, že sa to tu nevyrába, tak som sa rozhodla, že ja to skúsim. A nemala som nejaké veľké ambície, že budem mať obrat ja neviem koľko miliónov a budem úspešná, ale proste pomaličky, postupne som išla len za tým snom vyrábať niečo pre seba, čo by nie sa páčilo. A to, že sa to začalo páčiť aj ostatným ľuďom, je vlastne len, len tá druhá na uh, bonus. Áno, presne tento ten bonus to, k tomu, že to vlastne sa rozbieha postupne pomaly že to má úspech. Takže keď niečo chcete robiť je zo srdca a nie len preto, že chcete niekomu niečo dokazovať, tak to väčšinou potom vyjde. A, a to sa týka aj toho, tej modnej značky, že to nie je vôbec nejaká, že ja by som sa tu chcela stavať do nejakej pozície, modnej návrhárky a konkurovať módnym návrhárom. Vôbec nie. Ja to robím pre seba, že mám nejakú predstavu. Bola som u návrhárov, ale oni treba s takými farebnými látkami nerobia. Takže som si to proste ja nechala ušiť, vymyslela som si to a nosím to pre seba. A to, že to chcú ešte ďalšie ľudia, tak to ma naopak zaskočilo, lebo ja na to nie som pripravená. A väčšinou mi hovorím, že aha, ja som chcela iba jeden kus, ktorý bude mať ja. Tak dobre, tak ja skúsim zhovať ešte jednu látku a môžeme byť dve, ale viac kusov robiť nebudem, že to ani nie nie preto, aby som na tom zarábala, alebo vytvorila nejakú úspešnú značku.
0: Čiže základ bol vlastne ten, že vy ste chceli nejaké produkty konkrétne pre seba, ktoré ste nenašli ano. vo svojom okolí a nakoniec z toho vznikla nejaká značka alebo nejaký produkt, ktorý chceli aj iní ľudia. Tak ste sa vlastne pustili do podnikania. Áno, presne tak. Aké boli tie ťažkosti na začiatku? Mali ste chudne, ako pokračovať ďalej alebo ste si vrávali, že asi sa na tento nápad vykašlem, a, a aké boli tie prvotné pocity? Mali ste takú tú verbu, že idem teda naozaj do toho, chcem si splniť ten svoj sen, chcem to robiť, chcem, to, chcem tú značku jednoducho mať?
1: Čo sa týka tých šperkov, tak uh, ja som sedela na vine s kamarátkou Zuzkou Šulajovou a mi uh, sa to páčilo a povedala, že sa pridá ku mne. Takže sme boli dve, čo je vždy taký lepší štart, že keď jedna by dostala debku z toho, že to trebárs nefunguje, tak to nevzdá, lebo je tam tá druhá. A brali sme to skôr tak ako, ako zábavu, nie obživu, takže sme sa učili, ako sa tvorí cena, aby, aby, aby nás to potom prípadne uživilo, aby, aby sme neboli v mínuse, ako vlastne sme hľadali kontakty na zlatníkov, zistili sme, ako to celé funguje, kde môžeme zohnať krásne kamene, že sa niektoré kamene drtia, niektoré vydržia, že niektorí zlatníci reagujú tak, že s takýmito vecmi vôbec robiť nechcú. Takže sme sa učili za zabehu veci, o ktorých sme vôbec nič nevedeli a brali sme to ako, ako zábavu, ako že sa naučíme zase nejaké nové veci a uvidíme, čo z toho bude. Prípadne bude mať ja na ruke 10, 10 prsteňov a tým to skončí. No a ono postupne, tým, že som sa aj venovala marketingu a že som tie šperky nosila a že sa ľudia na mne pozerali a fotila som sa v nich, robila v nich rozhovory, tak sa to tak postupne rozbiehalo. Ale len vďaka Instagramu uh, sme začali predávať. Ja pamätám si, keď som, keď som predávala úplne prvý prstenok, tak som sa úplne, úplne, že som sa až išla ospravedlňovať za to, že, že teda ten prstenok je akože taký drahý, <laughs> Že sme si museli vlastne zvyknúť, že toto je vlastne normálne, lebo toto je ten biznis, tak toto vlastne funguje. Človek musí to nastaviť tak, aby sa mu to vyplatilo, aby, aby vlastne mohol fungovať ďalej, aby mohol zaplatiť ďalších ľudí. A my obidve dve, u žiadne biznismenky, sme sa tieto veci učili vlastne až takto zabehu. No a u tej modnej značky to je... To som niekoľko, a to som v tom sama, preto som to niekoľkokrát chcela vzdať, lebo Trebarz krajčírka mala nejaké osobné problémy, takže tri mesiace vôbec nefungovala. A ja som si hovorila, no keby som ja mala už teraz zákazničky, ktoré čakajú na veci, tak čo im poviem? Musela by som hľadať niekoho iného a, a než niekoho iného nájde, musím ho vyskúšať. Tak som si vrala, že to je viac problémov ako úžitku. Nechám to asi iba takže si budem nechávačiť pre seba. Ja kľudne počkám aj pol roka ja na to neponáhľam. <laughs> takže to sú také veci, že, že niekedy to sa otvára a rozbieha samo a niekedy sú tam tie prekážky a je to na vás, že či ste ochotná ich prekonať alebo
0: sa venovať niečomu úplne inému. Tak trošku si možno aj predstavme vaše šperky alebo vašu módnu kolekciu, že vlastne čím sú také zvláštne, alebo čím sa líšia od iných, dajme tomu, produktov podobných. Sú to luxusné šperky
1: zo, zo zlata, nerobíme vôbec striebro ani nič iné, ale iné to je v tom, že používame prírodné roosurové kamene, akože polodého kamie, diamanty a s tým sa tu moc nerobí, lebo väčšinou tí ľudia a chcú také tie uh, vybrúsené žiarivé diamanty, uh-huh. ktoré sú ja, široko-ďaleko a, a má to niekoľko karátov, takže to je strašne drahé. Ale my robíme aj s takými tými kameňmi, ktoré tá príroda takto vytvorila a my do nich nezasavujeme. Takže ich ani nejak neosekávame. Tak proste ako je kameň, tak tomu vymyslíme nejaký tvar. Buď to bude prstenok, budú to tri kamene u seba, alebo to bude príves na krk, keď je ten kameň väčší, alebo na ušnice. A to nás baví, dávať tie kombinácie do seba, vymýšľať nejaké nové veci. Plus samozrejme chodia ľudia, ktorí si sami chcú vymyslieť ten dizajn. Alebo muži, ktorí vymýšľajú pre ženy zásnubné, snubné prstenie, alebo prsten za narodenie dieťaťa. Takže je to, je to také pekné, že chodia rôzne ľudia a každý má nejakú jasnú predstavu alebo nejasnú a my mu potom pomôžeme
0: urobiť návrh. Uh-huh. Vy sa tak umelecky venujete nielen tomu šperkárstvu a tomu, tomu módnemu dizajnu, ale takisto, ako som už spomínala v úvode, tak ste aj herečka. Čo vás na herectve baví? No na,
1: najviac, najdôležitejší je vlastne ten scénar. Keď ma baví scénar, tak mi bude baviť aj všetko ostatné a potom aj tá kombinácia tých ľudí, že, že sú, sú ľudia, ktorí vás vedia nadchnúť. Takže že máte pocit, že robíte krásny film napríklad, hej? krásny projekt a chcete ho robiť aj kľudne za málo peňazí. A potom sú ľudia, s ktorými uh, nemáte takéto súznenie energií a ten, ten projekt vás úplne nebaví. A uh, herectvo je o, o týmovej spolupráci, o to, je to týmová proste, uh, práca, takže to tam musí všetko do seba zapadať. Musí, musíte vedieť, že, že vám režisér rozumie, že že vyrozumiete jemu, že máte takéto prepojenie tej komunikácie, že uh, vy niečo zahráte a on chápe, čo ste tým chcela povedať, alebo vám to dokáže vysvetliť tak, aby ste to vypochopili. Takže je tam viacero takých premených a, a keď to všetko do seba zapadne, tak ma to
0: baví. Ak nie, tak ma to až tak príliš nebaví. Čo je na tejto práci také najťažšie? Lebo viem, že filmy sa točia vlastne aj v noci, aj či je piatok, či je sviatok, že po prírodine je to asi trošku náročné nejak to sklbi čo je také najťažné na tej práci alebo či vám robí problém skôr ten text uh, neviem text komu, nie, si... ale našťastie sa
1: ščítala dobre, dokážem zapamätať zapometa- veci a som, ako, asi to súvisia aj s tým, ako som hovorila, že mám rada tie spontánne uh, veci, tak uh, na herectve ma najviac baví uh, improvizácia že, že, že nemusím sa úplne presne držať v textu uh, lebo potom zase ten mozog sa kognitívne sústredí na to, že aha by som to povedala presne od slova do slova, ale keď mám tú voľnosť a slobodu tvorenia a môžem treba povedať niečo, čo by som ani ma nenapadlo, vlastne, že poviem, ale tá situácia a emocia to vo mne vyvolá. A keď keď toto je možné, tak potom je to vlastne už umelecké dielo, kreatívna práca a toto je to, čo mňa najviac uspokuje, tá kreativita. A najťažšie, no tak jasné, že môžem tu hovoriť, že točíme v noci a stávame skoro, ale potom, keď máte tú pokoru a viete, že, že vďaka tejto práci máte mnoho iných výhod, Uh, tak uh, toto vám až tak nevadí, sp- Prispôsobíte sa. Sú sú, <laughs> aké sú tie výhody? Tak výhody sú uh, 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 mediálna propagácia, ktorá vám potom treba môže pomôcť uh, uh, v predávaní knihy, alebo v tých šperkov. Uh, uh, Inak tie výhody herectva. Ona tá mediálna propagácia má samozrejme aj svoje veľké nevýhody a potom ste napríklad v médiách, aj keď nechcete byť a, a píšu o vás veci, ktoré vôbec treba nie sú pravda, lebo si ich vezmú zo sociálnych sietí a prekrutia to v nejaký vulvárny nadpis. Takže všetko má svoje pro aj proti. Keby som ja mala uh, treba dceru, ktorá mi povie, že chce byť herečka, tak uh, je
0: to nedoporučím. Mhm. Uh-huh. A vy konkrétne ste chceli byť vždy herečkou, už od malička, alebo to prišlo nejako časom? Ja som chcela byť uh, modná
1: návrhárka a, a vždy som milovala staré veci, vintage, takže som chcela byť akože uh, smetiarka, ale z, z toho vyplynulo, že vlastne, aha, ten vzťah k tým starým veciam neznamená, že sa musím hrábať v smeti, ale, ale že môžem chodiť do tých antikov a bazarov a hľadať tie poklady uh, inde, než v popolnici. A, a to mi zostalo, tento vzťah k starým veciam a šperkom. A to modné návrhalstvo sa tiež tak nejak zase zasa objavilo v mojom živote. Takisto som hrozný rada čítala, vždy som bola zavretá v knihovni, kniho, knižnici. A to mi vlastne tiež zostalo v mojom živote, že, že píšem knihy a rada čítam. A herectvo tak vzniklo tak nejak... Nie, nie že vyloženie herečka, ale hrozne ma bavilo hrať divadlo pre deti. Hrála som v školkách pre deti a recitovala uh, uh, ako na pohreboch, tak na rôznych súťažiach. A hrala som na klavír a spievala, takže tá, ten vzťah k tomu umeleckému, k tomu kreatívnemu, ani nie, že herečka, vyloženie, že by som chcela hrať vo filmoch, ale tá cesta k tomu viedla. Tak nejak sa to proste stalo osudom.
0: Áno, toto je u vás zaujímavé, že vy ste vlastne recitovali na pohreboch. Ja nikoho takého nepoznám, kto toto robí. Že ako ste sa k tomu dostali, alebo aké to bolo?
1: No, dostala som sa to k tomu tak, že na, na gymnáziu prišli uh, z nejakého úradu našeho mestského mňa ja, ja sa spýtať, či by niekto o to nemal záujem. No a ja som sa hneď prihlásila, lebo mi to prišlo. Zaprvé som rozmýšľala ako 13-ročná baba, že uľahujem sa zo školy a že dostanem za to ešte peniaze, čo už vtedy boli moje úplne prvé peniaze. Takže to bola tá moja motivácia. Inak asi neviem inú motiváciu na pohreboch, tej by som asi nemala, že to také dosť morbidné. No a tak som to brala ako svoj prvý job a uh, strašne som si to užívala, že som nemusela sedieť s nimi v škole na matike, ale bolo mi povolené recitovať na pohreboch
0: a dostať za to peniaze, tak som sa cítila taká privilegovaná. Poďme samozrejme ešte k vašim kníhám, lebo to ma zaujíma takisto. Kedy prišiel taký ten prvý nápad, že napísať knihu a prečo ste sa to rozhodli vlastne urobiť? Ako vzniká vlastne taká kniha? Ja som začínala tým, že som mala blog
1: na SME a vtedy začala som písať, keď som bola tehotná s prvým synom, že to bol taký prvý moment, že som bola zastavená v práci, lebo som robila vtedy herečku hlavne aktívne, a keď som bola tehotná, tak som nehrala samozrejme logicky a zrazu som nevedela, čo budem robiť. Som bola taká, že... Nie som úplne ten typ, ktorý by ležal na gauči a pozeral od rana do večera na seriály, takže som, mi chýbalo niečo, nieč, nejak sa zase ako kreatívne realizovať. Uh, tak som začala písať blog, tak neisto, zo začiatku, že čo na to ľudia povedia. A tým, že ja som taká autentická a, a dosť úprimná a otvorená, tak to malo veľký ohlas. A, a prišla nejaká myšlienka od niekoho, že to by bolo super, keby som to mala vedľa, na stolíku u postele ako knižku a vždy keď prídem u unavená z práce, tak si otvorím knižku tvoju kdekoľvek na akékoľvek strane a budem si čítať také vtipné zo života historky. No a ja som keď mi niekto vnúkne nejakú super myšlienku, tak ja sa jej väčšinou chytím a dokončím ju. Takže tak vznikla prvá kniha a potom takto podobne druhá kniha, že som ju nechala vydať vydavateľom. No a tá posledná kniha Prostor pro duši. Tam som sa rozhodla ísť úplne inou cestou a vydať si ju úplne sama. Uh, tak to bol nádherný uh, proces učenia sa ako sa vlastne vydáva kniha ka, kam musím zavolať, čo musím vybaviť zakladala som si svoj vlastný e shop po v živote uh, našla som si tlačiareň uh, vymyslela som si cenu zase taký vlastne biznis uh, človeka, ktorý biznisu vôbec nerozumie a na, urobila som teda veľa chyb a hrozne veľa vecí som sa naučila a od teraz už nebudem nejak inak vydávať knihy iba takto Sama.
0: Mm-hmm. Vy tak pracujete na rôznych frontoch, ktorá táto činnosť vás zaujíma najviac alebo ktorá vás baví najviac z tých všetkých, ktoré robíte. Alebo tak postupne každú tú jednu máte svojím spôsobom rada a vedujete jej, jej čas.
1: Presne tak, mám, to, mám každú rada a najradšej na tom mám to, že nie som ani na jednej závislá. Tým pádom, tým, že tam je tá sloboda, uh, tak ma to stále naplňa a baví. Keby som musela niečo robiť, len kvôli, kvôli peniazom, alebo aby uh, som úplne nevypadla z tej profesie, že už mi z nikdy nezavolajú, čo sa týka napríklad herectva, tak by som musela príjmať aj ponuky, ktoré uh, treba úplne nerozo- nerezonujú s tým uh, môjim presvedčením, že toto by ma naplňalo a bavilo, alebo ten projekt má pre mňa nejaký hlbší zmysel, lebo ja si už naozaj vyberám projekty, ktoré majú nejakú myšlienku alebo hĺbku, či už je to téma, týrania alebo, alebo uh, rakovina, tak vždy, keď viem, že to môže niekomu niečo dať, tak to si poviem, toto je pre mňa, toto do toho ja idem. A tým, že, že, že mám viacero vecí, ktorým sa môžem venovať, tak mám tu slobodu príjmať ponuky, lebo ich chcem príjmať a nie, lebo musím. Takže keď chvíľku nie je práca v herectve, ako teraz napríklad uh, kvôli koronavírusu, tak uh, sa venujem naplno šperkom a písaním. A tak sa to bude zase striedať a prelievať presne tak, ako má, a aby som ja sa necítila v strese, že čo teraz budem robiť.
0: Vy ste prešli aj takým dosť ťažkým obdobím v živote, kedy ste uh, trpali bulímiou. Um, snažíte sa vy teraz nejako pomôcť ženám, ktoré takýmto obdobím prechádzajú?
1: Uh, aj v mojich knižkách je o tom veľa napísané a vždy, keď mi nejaká žena napíše, tak uh, neodmietnem nikoho. A zároveň sme začali robiť minulý rok prednášky pre deti na školách o poruchách príjmu potravy. Moja prednáška konkrétne je už viac orientovaná na, na také sebavedomie, prijatie seba samého, zraniteľnosť, pocit trémy a hamby a uvedomenie, uvedomenie si, prečo sú dôležité a prečo nie. Potom tam sú ešte kolegy, niektoré naopak už uh, rozprávajú hlavne o tých poruchách príjmu potravy, ale mňa už skôr baví uh, to téma pochopiť, kto som a prijať sa taký, aký som. To je podľa mňa veľmi dôležité. Spracovať uh, všetky tie poníženia a Hanby napríklad z detstva, kedy nám bolo hovorené, aké sme hrozní tuční škaredy s ostávajúcimi ušami. Uh, a my sme tomu uverili, samozrejme. Lebo keď sme deti, tak veríme našim rodičom.
0: Tak, tak tak to je žiaľ. A mnohí sa vlastne vysporadováme potom v dospelosti s niektorými vecami, ktoré sa nám stali vlastne v minulosti. A nevieme si nájsť tú cestu, že čo by bolo najlepšie. Niekto sa to vypíše v knihách, niekto ide na nejakú prednášku, povie o tom iným ľuďom, ale sú ľudia, ktorí sa to napríklad nechávajú aj pre seba. Hej. Každý sa vlastne s tým vysporadúva po svojom. Hm. Vy ste aj taká dosť aktívna na Instagrame. Um, baví vás ten Instagram?
1: Teraz mám mám tvoje... uh, súkromne a úprimne mňa um, už ma to tak nebaví um, bavilo ma to keď, uh, to keď to nebolo ešte tak kontrolované médiami keď som mohla byť slobodná a písať si to čo naozaj cítim a kto naozaj som ale ako náhle to vyňuchali práve bulvárne média a, a vlastne všetko čo som napísala použili proti mne a prekrútili to tak som si vlastne, pardon <laughs> telefón Pardon, tak som si uvedomila, že, uh, že už vlastne som pod nejakou kontrolou a musím si dávať pozor na to, čo píšem a ako to píšem ako fotku tam dám, lebo hneď bude v, na druhý deň v médiách. A to už ma zase prestalo baviť, že, že vlastne človek uh, bude pod kontrolou, keď je vidieť médií, alebo iných ľudí, ktorí majú pocit, že keď si teda vidieť, tak ja mám právo ti hovoriť, ako sa máš, alebo nemáš správať, ako máš, alebo nemáš vyzerať, čo si máš obliekať, či tvoje dieťa má mať plienky v troch rokoch, alebo nie, a či je to ekologické, alebo nie. A vlastne som si povedala, a ja som taká unavená už z toho, obhajovať to, kým som a že robím to, čo chcem robiť, že ma to prestalo úplne tak ako naplňať ten, 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 táto platforma.
0: A je na vás vyvíjaný aj taký tlak možno z okolia, že a vy ste preca známa osobnosť vy musíte ísť s príkladom? No, ani vy ste preca influencerka,
1: že ja nie som, ja som sa nikdy do tejto pozície ne, nestanovila, ani ne, nepostavila, ani nechcem byť influencerka. Ja verím v to, že každý človek je zodpovedný sám za seba a... a Robí si to, čo uzná sám za vhodné, čo je v jeho schopnostiach ako nejak vedomostných, tak duchovných. A ja som zodpovedná sama za seba a nikdy som netvrdila, že nerobím chyby alebo že mám najlepšie názory na svete, ale snažím sa proste celý život nejak vzdelávať a učiť a byť dobrým človekom. Ale nikdy som netvrdila, že ja môžem niekoho ovplyvňovať alebo moralizovať alebo dávať návody na to, ako sa má žiť. Ja sama to neviem a učím sa to.
0: Ako vy zvládate prípadnú kritiku od ľudí? Alebo, ani nie, že prípadnú kritiku, ale je tam aj na internete veľmi veľa hejterov, ľudí, ktorí sú anonimní a posielajú vám rôzne zvláštne názory. Nehovorím, že len vám, ale myslím si, že všetkým ľuďom poznáme to my, ktorí sme vlastne aktívni na sociálnych sieťach. Že ako vy to zvládate, ako sa s tým vyrovnávate?
1: O, myslím si, že už veľmi dobré. Tým, ako ja som si ujasnila tú svoju vlastnú hodnotu, tak už sa ma to nijak nedotýka. Ja nečítam nejaké kritické komentáre, anonymné pod článkami vôbec. A dokážem veľmi dobre podľa mňa už rozoznať, kto je anonymný a zlý a sám so sebou nespokojný a nešťastný a cieľý, vedome, aby ublížil. A vlastne ani nemá potom zmysel sa k takýmto ľuďom vyjadrovať alebo sa obhajovať alebo reagovať. Ale sú občas ešte niekedy ľudia, ktorí, ktorí ma akože pre, prekvapia, tak len sa, že zamyslím a poviem si, že, že ja tomu nerozumiem, lebo ja by som treba toto nik, nikdy nenapísala niekomu, ani nemám potrebu vlastne niekomu písať, ako má sa správať, lebo ako má žiť, takže ma to vždy len skôr tak akože ešte zarazí a poviem si, čo to je za ľudí, že, že, že musia, že musia niekomu písať. A, je mi jasné, že asi sami sa cítia nejakým spôsobom neuznaní a nevidení, pro, preto chcú byť aspoň tak, akože dôležitý na tých sociálnych sieťach. Ale mne už to neubližuje. Mne ako kritika v poriadku, každý má právo na svoj názor a uh, neho
0: má. Viete, každý rád radí iným a pritom možno práve sebe nevie pomôcť. Alebo ľudia alebo hateri, ktorí kritizujú často možno šikovných ľudí, tak uh, sami v živote nič nedokázali, nevidia sa s tým nejakým spôsobom zmieriť a preto musia nejakú frustráciu dávať voľnej, samozrejme. Čiže ja, ja to teda vnímam tak a naozaj ako... Je to náročné zvládať takéto rôzne kritické hlasy, neoprávnené, lebo človek nevie potom, čo si, má, čo si má vlastne myslieť a naozaj na to potrebujeme hrošiu kožu, aby sme sa voči tomu dokázali obrniť, lebo nie každý to tak zvláda ako vy, že, že má v nie a že už to neberiem vážne. Mnohí si to berú k srdcu a potom majú z toho aj ťažké také depresívne stavy.
1: A ja som si to brala vždy k srdcu, ale je to vlastne tvrdá celoživotná práca sama na sebe, že keď vy vlastne sa tak nejak uzebníte v tom svojom sebavedomí a, a budete vedieť, že čo ste dokázala, že máte byť na čo hrdá, že ste úžasná, že ste skvelá, budete si o tom presvedčená sama o sebe, nie, samozrejme po tej ego úplne stránke, že som narcistka, tak potom vás už títo ľudia nemôžu ohroziť, lebo, lebo vidíte, že ten problém nie je váš, ale ich. Takže môžete cítiť akurát tak ľutosť s nimi, ale uh, nemá ani zmysel plitovať svoju energiu na nejakou, ne, nejakú konverzáciu, lebo to by v živote nikam neviedlo. Uh, a zažila som to na vlastnej koži uh, s uh, určitou jednou slečnou, ktorá vlastne dva roky uh, sama snaží uh, prenasledovať a presvedčiť o tom, že má právo na to, aby som sa s ňou rozprávala a venovala jej svoj čas. A zistila som, že čím viacej som sa jej snažila to vysvetliť. Uh, tým menej to viedlo k nejakému pochopeniu. Takže som sa tak obrnila, je pravda, že vďaka nej, že bola výborná školiteľka na to obrniť sa voči cudzím ľuďom, ktorým nikdy nemôžeme všetko vysvetliť, alebo im dať tu to, čo potrebujú.
0: Vy ste vlastne známa osobnosť, takže určite vás tak ľudia aj viac registrujú na verejnosti a celkovo... Oslovujú vás určite na ulici, možno vám píšu nejaké správy. Ako vy toto zvládate, takú popularitu?
1: Ja myslím, že nejaká zásadná, ani veľká, že by som sa musela schovávať pred fanušikmi. A ak sa niekto objavia a napíše mi niečo pekné, tak ja som za to veľmi vďačná. Keď vie žena pochváliť inú ženu, alebo keď si niekto dá ten, tú námahu a čas, že napíše dlhú správu, ktorá je proste plná pekných slov, tak uh, za toto, že ľudia vedia byť k sebe pekní a ohľadúplní a, a prajúci, ja som za to veľmi vďačná. Za náš celý
0: svet, že keby boli všetci takí, tak žijeme úplne nejak inak. Tak ono na jednej strane, ako sme sa rozprávali o tom, že sú tí hejteri, ktorí nám neprajú, ktorí majú často také... Uh škodlivé slova až na našu adresu a niektorí si to môžu zobrať aj k srdcu ale potom na druhej strane sú tu aj ľudia, ktorí nám vedia zdvihnutú náladu a urobiť ten život krajším tým, že nás pochvália alebo nám napíšu niečo pekné alebo niečo v že sme ich inšpirovali a tým pádom nás to potom tak aj potešia a tak to vyvažuje celú tú, celú tú atmosféru <laughs> na tých sociálnych sieťach sí,
1: Tresne tak. tak a našťastie tých reakcií pekných je viac o mnoho viac ako tých hejterov to je asi to jediné, čo ma ešte drží uh, na tej sociálnej sieti byť. Že to má ešte stále ten zmysel, že tie ľudia uh, v tom vidia to pozitívum, uh, že niečo prinášam, než tá kritika uh, tých hejterov, z 99% anonimní ľudia, ktorí ani nemajú tu tie uh, gule, <laughs> dať tam svoje
0: meno a fotku. Spomenúš tak na záver spomenúť, že čo vás najbližšie čaká, čomu sa budete venovať v najbližšej dobe?
1: No teraz uh, dopisujem knihu a uh, rada by som úplne, že najviac energie sústredila na to, že ju dopisujem, lebo je to veľmi taký ťažké téma a uh, uh, trávim na tom veľa času, tak aby to um, malo ten zmysel hlavne pred potom čitateľov, že to je proste ako kniha, ktorá by mohla pomôcť veľmi veľa ženám. Takže sa snažíme, by bola perfektná. Čiže o čom bude? Bude o vzťahoch a o tom, prečo vlastne vstupujeme do vzťahov, ktoré potom sú nezdravé a
0: ťažké a trpíme v nich. No lebo na začiatku je všetko ideálne a potom časom sa to vyfarbí. Je tak. Dobre, Vlastina, ja vám ďakujem veľmi pekne za tento inšpirujúci, inšpiratívny rozhovor. Som rada, že sme sa spoznali a že vás teda mohli spoznať aj naše diváčky a poslucháčky. Nech sa vám darí v živote a hlavne veľa zdravia vám želám. Ďakujem, ďakujem.
1: Majte sa krásne.